0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児医療における AI の未来像について東京大学大学院放射線診断学講師渡谷武之さんにお話しいただきます皆さんこんばんは東京大学放射線科の渡谷です本日は小児医療における AI の未来像についてお話しいたします私は小児科医ではなく放射線科を専門にしておりますため本日のお話は診断用画像を題材にしたものが多くなることをあらかじめお断りさせていただきます AI すなわち人工知能は昨今様々な分野で大きな話題を起こして急速に発展しつつある技術です。AI がこれほど注目されるようになったのはいつからなのでしょうかもちろん AI を専門に研究されている方々は長い間地道な努力を続けてこられたものと思いますが一般に広く知られるようになったのは2016年に AI を駆使したアルファ5が世界トップランクの囲碁棋士に勝利したというニュースではなかったでしょうかこの出来事以来様々な分野で AI が活用されているという話題を毎日のように耳にするようになりました臨床医学も例外ではなく様々な学会などの場で AI の医療応用や AI を診療に使用した場合の課題などが盛んに議論されるようになっていますこれからはおそらくほとんどの診療部門において AI が現場に導入されてくる時代が到来すると予想され、これは小児科領域においても例外ではないと考えられます。そうは言っても、突然近い将来に AI を搭載したロボットが外来や入院病棟でお子さんを直接診察するという姿は直ちに想像し難いものがあります。これから到来する AI 時代に対応するためには、まず、AI とは何なのか、また AI とはどのような特性を持った技術であるのかということを知る必要があります。現在の AI は残念ながら完全に人間の代替ができるような万能なものではありません。知能という名称が付けられているため、AI は自律的に思考するものであるとのある種の誤解が生まれやすくなっていますが、自律的に思考する AI は実用的なレベルではまだ実現していません。現在実現されている AI は、すべて特化型の AI と呼ばれる種類のものであり、プログラムされた特定の目的を達成することのみに対して学習と動作を行います。さて、AI に関連する用語として、ニューラルネット、ディープラーニングという言葉をお聞きになった方もいらっしゃると思います。ニューラルネットとは、コンピュータープログラム上で生物の神経系を模倣したネットワークをモデル化したもののことです。ある入力を受け取って演算を行い、出力を返す小さな単位を生物のニューロンに例え、この小さなニューロンを多数結合した複雑な入力と出力のネットワークをコンピュータープログラムで記述します。昨今、プロ騎士を凌駕するような目覚ましい実績を挙げている AI プログラムは、ほとんどのものがディープラーニングを中核技術としています。ディープラーニングとは、学習にによってて精度をを高めるるここととががでできるニューラルネットのののの一種でその構造が非常に複雑なもののことを指していますディープラーニングを含むニューラルネットはコンピュータ上で行列として扱うことができるデータであればほとんどのものを解析の対象とすることができます例えば画像診断に用いられている CT や MRI の画像はそのままディープラーニングの入力として設定することが可能ですディープラーニングは大変優れた技術ですが良い成績を収めるようなネットワークを学習させるためには数千件から数万件以上の大量な学習データとこれに対応する正解を与える必要があります私たちが扱っている CT や MRI などの放射線画像は DAICOM 形式という世界共通のフォーマットで規格化されており画像のサイズやピクセル値もおおむね共通の規格が用いられていますまた、院内の画像サーバーに多数のデータがデジタル的に格納されているため放射線画像は AI の学習に用いるような大量の標準化されたデータを非常に準備しやすい状況にあるといえます逆にデジタルカメラなどで撮影されるような肉眼写真などの画像データは画像サイズや色情報などが標準化されておらず専用のサーバーに大量に画像が蓄えられているわけでもないので AI の学習のための準備に比較的労力を要すると思われます。画像を用いた AI の実例としては、主要の写っている画像を入力として、その病変がどのような組織型なのかを分類するようなものが最も典型的です。その他にも、画像を入力として特定の臓器など、解剖学的構造の輪郭をマークするような、セグメンテーションと呼ばれる目的もよく行われます。私たち東京大学放射線科では CT や MRI などの大量の画像を学習することで AI によって本物の患者さんのものではない画像を作成するという成果も挙げておりますこのような本物ではない画像を生成することで個人情報漏えいのリスクが存在しない研究用データの作成が可能になることなどが期待されていますところで AI の臨床応用に関して必ず問題となるのは AI の判断根拠ががブラックボッククボスであるという点が挙げられますディープラーニングをはじめとした AI は非常に複雑な構造のネットワークを正解データと入力データの差異をコンピュータープログラムが自動的に修正して学習していくため AI が出力した結果がなぜそのようになるのか AI 自身にも AI を作成したプログラマーにも説明できないという問題です。このように判断根拠を示すことができない AI を臨床に適用した場合もしも AI の判断が間違っていた場合に誰がどのように判断を修正し責任を取るのかということが常に問題になっていますこのブラックボックス問題は今なお大きな課題ではありますがもちろん AI のブラックボックス性を多少なりとも改善しようという試みも進んでいます画像 AI においては、AI が判断した根拠として最も重要な部位をヒートマップとして表示可能にする理論が提示されており私たち東京大学放射線科でも胸部単純写真における解剖学的破格の分類において AI の重視した部位が我々放射線科医が見ても納得できるものであったという結果を得ていますさて AI が扱うことができるのは画像のみではありません血液データや血圧などの臨床データ、カルテに記載された文章なども入力あるいは出力として扱うことが可能です。小児医療の領域では、頭部外傷の患者さんの神経学的スコアや CT 所見の一部を入力とすることで、神経学的予後を良い精度で推定する AI の研究報告などもあります。また、CT や MRI の画像再構成技術においても、AI の応用が急速に進んでおり例えば低線量で撮影せざるを得ない小児の CT の画質向上などが期待されていますこのように必ずしも放射線画像のように規格化されたデータでなくても電子カルテで扱えるような情報群は近い将来にほぼ全て AI の活用対象となることが推測されます私たち放射線化領域では硫黄画像が早くから AI の研究対象であったため AI との共存について学会など世界的に対応が進んでいます一方でまだ自分たちの診療科に AI の活用はすぐには行われないだろうとの推測であまり AI 活用への対応が進んでいない診療科もあろうと思いますが今後急速に AI が浸透してくることが推測されるため今のうちから AI に慣れ親しんでおくことが重要と思います。最後に AI は医師の仕事を奪うのかということについて試験を交えてお話しします。私たち放射線科は日常的に診療用画像を読影し、レポートを記載するという行為を行っていますが、AI の一分野としてイメージキャプショニングというものがあります。このイメージキャプショニングは画像を入力としてそこに映っているものを文章で説明するというタスクです。放射線科の診断レポート作成と非常に似通ったタスクと考えられます。現状ではまだ放射線科医のレベルには遠く及びませんが、将来的には放射線科専門医に近い、あるいは凌駕するレベルのものが完成する可能性もあります。だからといって AI があれば医師が不必要になるという考え方は短絡的です。果たして AI の学習データはすべての考えうる状況をカバーできるのか、患者さんの診療に対する方針決定の責任を AI にすべて依存していいのか、これは医師としての職業的責任の問題でもあります。小児診療においても、最初に申し上げたように、すべての診療行為が AI にとって変わられる心配は少ない領域ではあると思われますが、データを用いた診療方針の決定など、直接患者さんに接する部分ではないところで近い将来必ず AI との共存が必要になってくるものと思われます本日は画像 AI を例として挙げながら小児医療における AI の未来像についてお話を申し上げましたどうもありがとうございました小児医療における AI の未来像についてお話は東京大学大学院放射線診断学講師渡谷武之さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に